0: おはようございます。7月31日土曜日、週末版ニュースピックスニュースセンター、野村貴文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディア n e w s ッ i スで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、一日一つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。さて、今週はですね、オリンピックの競技が本格化してきまして、毎日冒頭に、結果のダイジェストをお伝えしました皆さんの感触はいかがでしたでしょうか今大会は本当に日本選手の好調が光っていましてどの選手も競技に集中できない環境の中でそれでも最大限の集中力を持ってプレーしていることが印象的です本当に頭が下がる思いです後半戦もどのようなプレーが見られるか楽しみですねさて今日は週末版といたしまして今週平日に配信されました5本のニュースを一挙まとめてお送りしますぜひ休日のお供にお聞きいただければ嬉しいですそれではどうぞおはようございます7月26日月曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のお供にお聞きいただければ嬉しいですさて東京オリンピックが本格的に始まりまりしたテレビでリアルタイムでご覧になっている方もいらっしゃればインターネット上でダイジェスト版をご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけど知り合いがフェイスブックに投稿していたところによるとその知り合いはですねちょうどワクチン2回目の接種がこの週末でして、まあ、こうかなり熱が出てしまったとで、まあ、他にやることもないのでこうテレビを見ていたと。でまあ、今までで一番リアルタイムで見られたオリンピックになったということをです、ね、書いていましてあ、確かにそういった方も今回はいらっしゃるかもしれないなというふうに思いました。というわけで、まずはです、ね、ここまでの日本のメダル獲得状況を振り返っていきます。日本はです、ね、ここまで金メダル5つ、銀メダル1つを獲得する好発進となっています。まず、開催2日目の7月24日から競技が本格的にスタートしまして、メダル第1号になったのが柔道女子48キロ級の渡名木風南選手です。ウクライナのビロディド選手を準決勝で破りまして決勝進出を果たしたんですが決勝では残り20秒で技ありを受けてしまいまして惜しくも銀メダルとなりましたで同日ですね柔道男子60キロ級の高藤直久選手が金メダルを獲得しましたこれが今大会日本初の金メダルとなりますで高藤選手はリオオリンピックで金メダル候補と目されながら銅メダルという結果になったんですが今回、雪辱を果たした形になりますちなみに相手の台湾のですねユ優イ選手の顔がかっこいいということも SNS 上で話題になりましたで昨日25日はです、ね、日本勢は4つの金メダルを獲得しましたまずはですね、まあと言っても女子柔道52キロ級の阿部うた選手と男子柔道66キロ級の阿部ひふみ選手です。この二人は兄弟でして、同じ日に兄弟が金メダルを獲得したのは日本勢は史上初の快挙になります。それからですね、水泳の女子400メートル個人メドレーで大橋優衣選手が金メダルを獲得しました。大橋選手は2番目の背泳ぎで先頭に立ちまして、3番目の平泳ぎで差を大きく広げまして。最後まで差をつぶられることなく圧勝しました。さらにですね、スケートボード、今大会から競技に加わりました、スケートボード男子ストリートに出場した堀米優斗選手が金メダルを獲得しました。堀米選手に関しては、アメリカでキャリアを積んできたという点も注目が集まってるんですけど、今回の中継でですね、プロスケートボーダーのセジリ・りり選手が解説を行いまして、ビッタビタ見はめてましたね、といったですね、フランクな語り口が話題になりました。それから、女子ソフトボールが決勝進出を果たしていまして、銀メダル以上を確定させています。で、今回ですね、えっと、日本ではそこまで馴染みがないのですが、国際政治に関連して興味深いスポーツを一つご紹介します。それはテコンドーです。ちょうど昨日ですね、ニューヨークタイムズが一つ記事を出しまして、テコンドーは滅多にメダルを獲得できない国のメダルへの道になっているという見出しを報じています。まあ、どういうことかというとですね、世界にはですね、経済力とかですね、まあ、こう選手層の関係でですね、メダルを獲得するのが非常に難しい国々もすごくたくさんあります。その中でですね、テコンドーがそういった国のメダルへの道になっているということです。でも、テコンドーは2000年にオリンピックの競技に加わったんですけど、まだですね、出場する選手は比較的少ない状況です。あとはですね、比較的細かく階級が分かれています。さらにですね、基本的には体一つで戦うものですので、まあ高価な危機とかですね、広大なフィールドが必要としないということで、アフリカやアジアや中東の国々に広く普及しています。で、このニューヨークタイムズの記事ではですね、例えば世界で最も貧しい国の一つであるニジェールの首都ニアメの路上で、それからですね、内戦から逃れたシリア人で賑わうヨルダンのアズラック難民キャンプで、そしてですね、タイのスラム街で、テコンドーのトレーニングに励む選手たちの様子が報道されています。で、過去の経緯を振り返ると、コートジボワール、ヨルダン、そして台湾が史上初のオリンピック金メダルを獲得したのがテコンドーでした。それからニジェール、ベトナム、ガボンも初の銀メダルを獲得しました。で、今回についてはですね、女子テコンドー49キロ級タイ代表のパニパク・ウォンパタナッキ選手が、今大会タイでは初となる金メダルを獲得しました。あともう一つ話題になったのはですね、2016年のリオオリンピックでイランで初の女性メダリストとなったキミヤ・アリザーデ選手がですね、当時は女子5 7キロ級で銅メダルを獲得したんですけど、実はですね、2020年にイランで女性選手の権利が著しく制限されていると体制批判を行いまして、イランから亡命しました。そして今回はですね、難民選手団の一員としてオリンピックに参加しまして、で、今回イラン代表のナヒード・キアニ選手を破りました。その後もですね、二度の金メダルを獲得しているイギリスのジェイド・ジョーンズ選手を破るなど、準決勝まで進出したんですけど、そこで破れまして、3位決定戦でも破れて、残念ながら難民選手の最初のメダルを獲得するにはわずかに届きませんでした。ただですね、こういったその先進国よりもですね、こうハンディキャップを背負っている環境にある選手が、こういう活躍を見せるというのもですね、まあこう一つの見どころなんではないかと思います。<音楽>というわけでこのポッドキャストもですね大会の結果のみならずこういった国際政治にまつわる動きもお伝えしていきたいと思いますニュースピックスニュースレター野村貴文でしたスポティファイやアップルボイシーなどお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしくださいおはようございます7月27日火曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニューズピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさて最初は東京オリンピックに関するニュースなんですが開催4日目となった昨日26日は日本はメダルラッシュに沸きましたまずスケートボード女子ストリートの西矢もみじ選手が日本史上最年少の13歳で金メダルを獲得しました同じくスケートボード女子ストリートは中山風な選手が銅メダルも獲得していますそれから柔道男子73キロ級では大野翔平選手がオリンピック2連覇となりました直後のインタビューでは極めて冷静にコメントをしていたんですがそれでも涙を流しながらといった様子が印象的でしたそれからですねこれは中継をご覧になっていた方も多いかと思うんですが卓球混合ダブルス水谷隼選手と伊藤美誠選手が金メダルを獲得しましたちなみに伊藤選手は本日からシングルスの試合が始まりますさらに初代表4人で挑んだ体操男子団体が銅メダルを獲得それから女子柔道57キロ級の吉田司選手が銅メダルを獲得しましたさらにアーチェリーの男子団体も銅メダルを獲得していますで非常にです、ね、ここまで印象的なのが日本人のアスリートの方々のです、ね、メンタルの強さでして例えば卓球はです、ねまあ、皆さんご覧になっていたかもしれませんが2セット選手されて、まあ、こう窮地に追い込まれながら逆転したという流れでした。それからですねアーチェリーもですね最後、メダルに届くためには最後の一投でですねど真ん中に当てなきゃいけないという場面で矢を投じた武藤大樹選手が見事10点を打ち抜きましてでそれで銅メダルを獲得したという経緯がありました、まあ、なんとなくですけど日本人はここ一番に弱いといった固定観念のようなものがあるかもしれませんが、まあ、今回に関してはむしろここ一番での強さが光っています、まあ、非常に感服するばかりだなというふうに思いました。<音楽>さて今日のニュースはですね、少し経路を変えまして、アメリカの人口成長に関するニュースを取り上げていきます。アメリカはですね、先進国の中では数少ない人口が伸びていた国の一つだったんですけど、2020年7月までの1年間の人口全体の伸び率は 0.35% ということで、記録が残されている中で最低となりました。今年もの伸び率もほぼ横ばいになる見通しで、アメリカの人口成長がほぼ止まったことになります。また5月にですね、アメリカの疾病対策センターが最新の統計を公表しまして、昨年の1年間の出生数が約360万人。で、これがですね、前年と比べて 4% 減りました。で、これは6年連続の減少で、1979年以来、約40年ぶりの低水準となりました。で、一人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率も 1.64 と、過去最低を更新しています。で、アメリカはですね、まあ、こういったその、合計特殊出生率の減少は人口の維持に必要とされる 2.1 を2007年以来一貫して下回っているんですけど、まあ、その低下をですね、移民の流入で補ってきました。ただ一方でですね、トランプ政権の方針で移民の流入も鈍化していまして、さらにですね、ここ1年ではコロナ禍による死者数の増加とですね、あとはまあこう経済的なショックがあって、まあ子供を持てる方が少なくなったと。でまあこの件に限らずですね、若い成人の間で、経済的な不安が広がっていることが、この出生数原因の一因となっていると見られています。で、人口減少に与える影響は限定的なんですが、気になる数字としては、薬物過剰摂取により死者数が2020年に急増していまして、前年比でほぼ 30% 増となりました。で、これは致死リスクの高い薬物が拡散したことに加えまして、コロナの流行で人々が不安定な状態に置かれたためだと公衆衛生関係者は見ています。で、この人口動態というのはですね、まあ中国との経済大国争いを左右するだけにですね、バイデン大統領は移民の緩和に動いています。例えば、幼少期に親に連れられて不法入国したドリーマーと言われている子どもたちがいるんですが、そういった子どもたちに合法的に市民権を与えるという議論を議会に提出することを発表しています。まあただですね、アメリカの出生数の低下傾向は、まあ、こう先進国のこう必然的な秘訣とも言えることでして、まあ、こうドイツや日本はもう相当前から直面をしていまして、最近ではタイやブラジルといった中所得国でも同様の傾向が見られています。で、実はそのアメリカと経済大国からする中国ですらですね、最近子供を2人までというのを制限を緩和しまして、3人目の子供を認めるようにしたんですけど、まあそれでもですね、人口増加が止まっていくということが予測されています。まあ、なので,ですね、人口の頭打ちが経済成長に影を落とすことが懸念されていますで。この人口というのはですね、かなり正確性が高い未来予測の一つだと言われていまして、まあ、国連によると、世界の人口は今世紀末までに初めて増加がストップすると見られています。そして、今世紀これから大きな人口増加が見られる地域はアフリカだけだと見られています。まあ、つまりですね、まあ、我々がここから数十年生きていく中でですねかなり激しい人口動態の変化が見られるということで、まあ、この経済の組み替えですとか、まあ、あとはこう社会の組み替えといったものが不可避になる時代に突入していきますニュースピックスニュースセーター野村貴文でした今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます七月二十八日水曜日ニュースピックスニュースレターの野村孝文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して五分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいですさて開催5日目となりました昨日の東京オリンピックなんですが女子ソフトボール代表が金メダルを獲得するなど日本勢は金メダル二個銀メダル一個銅メダル一個を獲得する結果になりましたまず柔道男子81キロ級では永瀬貴則選手が金メダルを獲得しました前回のリオオリンピックでは銅メダルだったんですがその後怪我で1年以上試合に出られない期間があった中で復活優勝ということになりますそれから今大会から新種目のサーフィンでは男子の五十嵐カノア選手が銀メダルそれから女子の鈴木安室選手が銅メダルを獲得していますさらにウェイトリフティング女子59キロ級では安藤美希子選手が銅メダルを獲得していますなお、テニスの女子シングルスでは金メダル候補とされていた世界ランク2位の大阪直美選手が敗退するといった番狂わせもありました私はその女子ソフトボール日本代表の試合を観戦していたんですけどまあすごい試合だったなと思いまして点数がどんどん入っていくわけではないんですけど両チームともですね非常にこう守備が硬くて凄まじい集中力を持って試合に臨んでいたことが印象的でした。で6回、日本がピンチの場面で、ショートの厚見選手が、サードに青本選手が弾いたライナーをダイレクトキャッチして、そしてセカンドへ送球してダブルプレーをしたという、ですね、まあ、このスーパープレイが非常に印象的だったんですけど、一方でアメリカも、ですね日本のホームラン性の当たりを日本防ぐなど、ですね素晴らしい戦いぶりを示していました。でまあ、この点から見ても、ですねわずかにこの試合は日本に運があったなというふうに思いまして、まあ、それだけ決勝戦にふさわしい試合だったなというふうに思いました。今日からはソフトボールに続いて野球日本代表侍ジャパンの試合がスタートしますさて今日のニュースなんですが変異株デルタ株に関するニュースをお伝えします6月15日のニュースピックスニュースレターでアメリカのマスク着用義務がなくなったことを取り上げたんですがその方針転換が行われましたアメリカの疾病対策センター CDC は昨日27日新型コロナウイルス対策のマスク着用をめぐる指針を変更しましてワクチン接種を完了した人も公共の環境ではマスクを着用することを推奨すると発表しました。その理由としましては、アメリカの一部の州ではワクチン接種率が止まっていまして、デルタ株への感染が各地で急増していることが挙げられます。で、今問題になっているのがブレークスルー感染です。ブレークスルー感染とは、ワクチンを接種してから2週間が経過したにもかかわらずコロナに感染することを意味します。で、現にアメリカではですね、7月にかけて大リーグでニューヨークヤンキースの6人の選手が感染しまして、それからホワイトハウスの複数の職員の感染も確認されています。さらには東京オリンピックに出場予定だった選手2人の感染も確認されていまして、いずれもワクチン接種が完了していたと見られています。アメリカのコロナ対策の司令塔とも言える国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ所長はおととい CNN の番組に出演しましてコロナに関するアメリカの戦いは間違った方向に進んでいると指摘しましたその上でブレイクスルー感染が急増していまして特に免疫が低下している人にはブースター接種追加接種が必要になると発言しましたその上で各州が進めるマスク着用の再導入を指示しましたで、アメリカではまだ住民の半数がワクチン接種を完了していなくてですね、最悪のシナリオでは、冬になるとですね、昨年冬のピーク時と同じ水準の1日あたりの死者数が4000人に達する恐れがあると、ファウチ博士は指摘しました。で、現にですね、日本でもデルタ株が猛威を振るっていまして、東京都は昨日、都内で新たにですね、男女合わせて2848人の新規感染を確認したと発表しました。これはですね、1週間前の火曜日の倍以上となりまして、過去最多となりました。一方で指摘をされているのはですね、この新規感染者数は再び増加傾向にあるんですが、重症者数と死者数は抑えられているというファクトです。で、現にイスラエルがですね、去年の新型コロナウイルスの致死率が2、3% だったんですが、現在のワクチン接種完了者の致死率が 0.3% まで低下しています。で、この数字がですね、季節性インフルエンザの致死率 0.1% 程度と大きな差はないと指摘する論者もいます。つまりですね、ワクチンを接種していれば、感染はするんですけど、重症化やですね、死亡するリスクは抑えられるというデータも一方であります。で、これに反応しているのがですね、特にイギリスでして、イギリスは7月19日にマスク着用とソーシャルディスタンスの維持などの規制を全面解除しました。で、現在ですね、1日当たり感染者数が5万人程度と、日本と比べて格段に多いんですけど、7月に入ってからの死者数はですね、50人以下にとどまっています。で、ジョンソン首相がですね、まあ、ワクチン接種が進んで、感染と死亡の関係を断ち切ることができた、コロナと共生する新たな方法を見つけなければならないと発言しています。まあこのようにですねデルタ株に関しては、現在でもこう意見が分かれているところなんですが、確かなファクトで言うと、ですね、まあ、1回かかってしまうと、重症化まではいかないにしても、非常に後遺症があったりとか、ですね、まあ、こう軽症とみなされる症状であってもかなり厳しいということがあります、まあ、なので、ですね、まあ、こうとにかく個人でできる感染対策をするのが急務だなと思いまして、まあ、ワクチンを早期にチャンスがあれば打つということと、ですね、まあ、マスクをしていくと、まあ、それからあとはとにかくこうつさないための行動を取っていくということが大事なのではないかなと思います。ニュースピックスニュース d e ー,ー野村貴文でした Spotify や Apple、ボイ o ーなどでお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしくださいおはようございます7月29日木曜日「ニュースピックスニュース d e ー,ー野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいですさて東京五輪開催6日目なんですが日本選手は金メダル3つ銀メダル1つを獲得するなど好調が続いています累計の金メダル数は13個となりまして再び単独トップとなりました結果を詳しくお伝えしますとまず体操個人総合の橋本大輝選手が金メダルを獲得しました。橋本選手は団体では銀メダルを獲得していまして、これで二つ目のメダルとなりますで。この体操個人総合は、ロンドン大会とリオ五輪ではですね。内村光平選手が連覇をしていまして、種目としては、これで日本勢が三連覇ということになります。それから、競泳女子二百メートル個人メドレーの大橋優衣選手が金メダルを獲得しまして、今大会二つ目の金メダルとなりました。すでに四百メートル個人メドレーに続いて。ということなんですがこの2冠というのは競泳女子初の偉業となりましたあとはですね柔道女子70キロ級ではオリンピック初出場で新井千鶴選手が金メダルを獲得しましたそれから同じくオリンピック初出場の19歳本多灯選手が競泳男子 200m バタフライで銀メダルを獲得しています、えー、日本の競泳はです、ね、もともと前評判が高かったんですけどそれに反して今大会では苦戦が続いていたのですが一つ素晴らしい結果が出ましたあとはですねボクシング女子フェザー級の入江セナ選手が準決勝に進出しましたでボクシングはですね3位決定戦が実施されないため入江選手はこれで銅メダル以上が確定しましたメダル獲得はボクシング女子では日本初の快挙になります。でまあ、ちょっとお伝えしたいことが多すぎるんですが、あとはですね、サッカー日本代表がですね、フランスに4対0で完勝をしまして A 組1位通過、ベスト8でニュージーランドと対戦します。さらに野球の侍ジャパンですね、こちらもですね、ドミニカ共和国相手に初戦を行ったんですが、9回まで2点ビハインドしていまして。ただですね、その9回に怒頭の連打で3点を返してさよなら勝ちということで、白押しスタートとなりました。まあ、非常に勝負強さを表した格好になります。一方で、バドミントンの男子シングルスでは、世界ランク1位の桃田健人選手が、世界ランク38位の韓国のホー・グアンヒ選手に敗れまして、1次リーグで敗退しました。これはですね、海外でも大波乱として伝えられています。本日からは、ゴルフがスタートしまして、新型コロナウイルスの感染から復帰した松山秀樹選手が出場します。さて、今日のニュースは昨日に引き続きまして、新型コロナウイルスの感染拡大についてお伝えします。東京都は28日、都内で新型コロナウイルスの感染が確認された人が3177人だったと発表しました。これで2日連続で過去最多を更新しました。この3177人という数字は、1週間前の水曜日よりも1345人増加しています。それから、昨日までの7日間平均は 1954.7 人で、前の週から 150% を超えています。で、これもですね、第3波の1月11日を上回りまして、過去最多となっています。特に首都圏を中心に、感染拡大が止まらない事態になっています。で、昨日はですね、オリンピックの大会組織委員会が、海外から来日した大会関係者やメディア関係者など合わせて16人が検査で陽性反応を示したと発表しました。これで関係者の感染者数の累計は169人となりました。で、東京都はすでにですね、緊急事態宣言下にあるのですが、まん延防止等重点措置が適用されている埼玉、千葉、神奈川の首都圏3県につきまして、政府は緊急事態宣言に切り替える方向で検討に入りました。早ければ明日30日にも正式決定する見込みです。それから大阪府もですね、新規感染者が2日連続で700人を超えていまして、この緊急事態宣言に切り替える方向で検討に入ったということです。で、その基準となるのがですね、病床の使用率が一つの基準となっていまして、ステージ4の目安とされているのが、使用率 50% 以上です。で、これに対してですね、埼玉県はすでに超えていまして 51%。で、千葉県が 46%、神奈川県が 42% と、それぞれ目安に近づいています。海外の動きを見ると、昨日はアメリカでですね、デルタ株の感染が広がっているといったニュースを取り上げたんですけど、アメリカのグーグルは、社員の出社再開の時期を従来の9月から10月中旬に延期すると明らかにしました。で、この出社にはですね、ワクチンの接種を条件にしています。で、もともと大半の社員が出社と在宅勤務をくり組み合わせるハイブリッドワークに移行する方針を示していたんですけど、変異株の拡大によって延期を余儀なくされたということです。ただですね、まあ、今回に関しては、まあ、このようにそのオリンピックでのこう祝祭ムードと、一方でこう緊急事態宣言という、矛盾する二つのメッセージが出ているということで、混乱している方々も多いのではないかと思います。で、菅首相がですね、昨日、記者会見でですね、現在は、その首都高の車の制限とかですね、テレワークによって、皆さんの協力のおかげで人流は減少しているというふうに発言をしたんですけど、データを見ると、まあほとんど人の出というのは減っていない。まあむしろその体感値でもですね、あの、電車に乗っている方々は多くなっているのではないかなというふうに思いまして、まあ、こう野党からも批判の声が集まっています。<音楽>でまあ、こういう状況では、です、ねまあこう昨日と同じメッセージにはなるんですが、まあ、こう一人一人がもう自衛するしかない状況でして、まあ、とにかくそのできる方はテレワークをする、それからチャンスがある方はすぐにワクチンを打つ、そして、まあ、できる限りですねマスクをつけて、自分自身もうつらないようにして、あとは人にうつさないようにするといったですね、まあ、こう一人一人のですね取り組みが求められているなと思います。シンガポールではではすね We are so close so っていうのが一つ合言葉になっていまして、もうすぐここまで来ていると、まあつまりですね、もう少しでこの状況というのは終わるということをまあ愛言葉にこうシンガポールは頑張っていまして、で、まあこれはまあ日本にとってもいることだと思うんですけど、あと少し本当にあの気を引き締めてやっていければと思います。ニュースピックスニュースレター野村貴文でした。Spotify や Apple Voice などでお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。おはようございます7月30日金曜日ニュースピックスニュースデータの野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさて開催7日目となった昨日の東京オリンピックはまた新たな金メダリストが誕生しました日本勢は金メダル2つを獲得しました 1>, 1人目が女子柔道78キロ級の濱田勝里選手です30歳で初のオリンピック出場となった濱田選手なんですが初戦から決勝までオール一本勝ちを収めて進出しましたで決勝でも得意の寝技で一本勝ちを収めまして金メダルを獲得しました2人目が柔道男子100キロ級のウルフ・アロン選手ですでこの柔道男子100キロ級最重量級なんですけど井上康生監督が2000年のシドニーオリンピックで金メダルを取って以来日本勢は頂点から遠ざかっていましたで今回21年ぶりの金メダルを獲得となりますで決勝は韓国のチョ・グハム選手と対戦したんですけど、まあ、約10分の長い戦いの末最後は大打ち狩りで綺麗に一本を決めまして金メダルに輝きましたまた卓球では混合ダブルスで金メダルを獲得した伊藤美誠選手がシングルスで銅メダルを獲得しましたさて、本日のニュースを取り上げたいと思うんですが、えー、少しお断りがありまして、このニュースピックスニュースレターは、早朝に収録および編集をしているんですけど、本日は私が出張の関係で朝の収録ができないということで、これ、前日夜に収録をしています。なので、この皆さんがお聞きになっている本日時点でもし何か重要ニュースが発生した場合、ニュースピックスのトップにあるデイリーブリーフィングに掲載されているニュースは別のものに差し替えられる可能性もあります。その辺はご了承いただければと思います。まあ、あの音声なんで、こういった収録の裏側もですね、まあ、こう率直に皆さんにお伝えをしていこうかなと思っています。まあ、ただあの、こちらのニュースも重要なことには変わりませんので取り上げていきます。トヨタ自動車が29日に発表したところによりますと、参加の大発工業と日野自動車を含んだグループ全体の2021年上半期の世界販売台数が546万7218台になりました。これは過去最多となりました。この数字はですね、前年同期比では 31.3% 増でして、コロナが流行する前の2019年の531万台も超えています。で、これは、ライバルのドイツのフォルクスワーゲンを上回りまして、2年連続の上半期世界首位が確実になっています。で、好調の要因としては、世界的な環境意識の高まりを受けまして、まずハイブリッド車を含む電動車の販売が好調だったということが挙げられています。それから、エリアで言うとですね、特に北米や中国での販売が堅調でして、北米では SUV のハイランダーやセダンのカムリなどが人気です。それから中国ではですね、カローラ、そして高級ブランド車のレクサスなどが好調でした。国内ではですね、昨年にフルモデルチェンジをしたヤリス、それからハリアといった車種が人気になっています。で、現在ですね、自動車業界は世界的な半導体不足に直面していまして、このニュースビックスニュースレターでも以前ですね、新車の生産ができずに、中古車の価格がアメリカで上がっていることを取り上げました。で、トヨタも現にですね、この半導体不足から、6月にはですね、東北地方の工場を最大8日間止めたほかですね、8月にも愛知県豊田市の高岡工場のラインを5日間止めることが予定されています。で、ただですね、この半導体不足に関しては、広報担当者によると、仕入れ先と協力し、部品の在庫状況などの確認作業を行うことで、生産への影響を限定的にとどめることができていると強調しています。で、自動車業界はですね、コロナ後に復活の兆しを見せていまして、その他の国内メーカーも、去年の同時期と比べると、鈴木が 50%、松田が 27%、ホンダが 25%、日産が 21% で販売が増加しまして、回復基調にあります。で、その中でも特に好調なのがトヨタでして、株価が年初代で約2割上昇しています。ただですね、まあ、こう資格もありまして、先ほど述べた半導体不足に加えまして、コロナの再拡大で、東南アジアからの部品供給が滞っていることが挙げられています。例えばですね、タイの国内からの部品供給が停滞をしていまして、7月下旬にはタイの完成者工場3カ所で稼働が停止しました。それからベトナムからの部品の供給が滞ったことから、国内でもですね、1ラインの停止が予定されています。でこのコロナ後の経済というのは、一つ特徴としては、刑事経済というふうに言われていまして、アルファベットの K ですね、つまりですね、一旦パンデミックで業績が落ち込んでしまって、どの企業も回復基調にあるんですけど、そのまま K の字の右側のように、右肩上がりに行くところもあれば、失速してしまうところもあるという、ですねますますこう格差が広がっていくというふうに言われています。で、この自動車業界に関してもですね、トヨタ自動車の強さが光っていまして。他の国内メーカーとの差は開いていく一方です。で、これはですね、まあ、他の業種にも当てはまるところで。まあ、こう強いところがより生き残っていくという色彩が。今後は鮮明になっていくと見られています。ニュースピックスニュースデータ、野村貴文でした。スポティファイやアップル、ボイシーなどおきの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら。ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い週末をお過ごしください。